0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Aujourd'hui, on part aux États-Unis à l'été 1858. Phineas Gage a 25 ans. Athlétique et intelligent, il est le chef d'équipe dans les travaux de construction de voies ferrées pour la compagnie Westland et Burlington Right Road. Sa mission consiste, avec ses hommes, à étendre le chemin de fer dans le Vermont, au nord des états unis Durant les deux dernières semaines, Phineas et son équipe ont avancé lentement sous un soleil de plomb. Pour achever la ligne au plus vite, ils évitent de faire des détours à chaque escarpement et ils n'hésitent pas à faire sauter les blocs rocheux pour tracer la ligne la plus droite. En plus de gérer de main de maître ses euh, hommes, Phineas est responsable des explosions et des opérations de dynamitage. Cette tâche est délicate, elle nécessite plusieurs étapes avec un ordre très précis. Il faut d'abord creuser un trou dans la roche, puis remplir la cavité à moitié avec de la poudre, il faut ensuite introduire la mèche, recouvrir de sable à ras bord et finir par bien tasser avec une baramine. La mèche est alors allumée et si le sable a été convenablement disposé, la roche se fissure. Il est 4h30, par un après-midi très chaud, Phineas a versé la poudre et vient d'introduire la mèche dans le trou. Il demande à l'employé qui l'accompagne de recouvrir de sable. Quelqu'un l'appelle derrière lui. Phineas tourne la tête quelques secondes, puis distrait, il introduit la baramine dans le trou, alors que le sable n'a pas encore été versé. Le métal contre la paroi rocheuse crée des étincelles et met instantanément le feu à la poudre. Et là... L'explosion, brutale, fiche toute l'équipe. Mais ce bruit n'est pas ordinaire. Il est plus proche d'un sifflement. La roche est toujours intacte et la barre à mine n'est plus dans le trou. Elle a été projetée à une trentaine de mètres de là. Mais avant ça, la barre à mine a traversé la joue gauche de Phineas. Elle lui a traversé la base du crâne, puis le cerveau, avant de ressortir par le dessus de la tête. Aïe, 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 et donc euh, qu'est-ce qui est arrivé à Phineas, là Ouais, bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Phineas va bien. Ah ok, il est cool. Ouais, quelques heures après l'accident, il, les gars, il ça parle va. normalement, il n'a pas de problème de mémoire, et il a pas trop de mal à se déplacer, <rire> Ce qui est encore plus étonnant pour l'époque, c'est que malgré cette énorme blessure à la tête et les conditions sanitaires plutôt douteuses, le dévouement de son médecin va lui permettre de, su de survivre à ses nombreuses infections. Wow. Deux mois après l'accident, Phineas est remis sur pied. Tout semble normal. Sa seule séquelle physique semble être la perte de son œil gauche. Mais il existe un plus gros problème. Phineas Gage n'est plus Phineas Gage. Euh... Attends, tu veux dire quoi Physiquement parlant ou, ou même au-delà de ça Qu'est-ce que tu veux dire par là ah, C'est pas tellement physiquement. C'est cet homme qui était euh, charmant, intelligent, raffiné. Il a complètement disparu. À la place est apparue une nouvelle, une nouvelle personne. Un être qui est impulsif, grossier, inconstant. Et c'est toute sa personnalité qui a changé. Phineas est un autre homme que ni sa famille, ni ses amis, ni ses employeurs ne vont réussir à reconnaître. Phineas Gage ne sera plus jamais le même et ça jusqu'à sa mort. Oui, mais ce n'est pas un simple changement, on est d'accord, parce que bon, on se prend une barre dans la tête, on comprend que ça puisse perturber quelqu'un et que ça mette en colère, mais, mais comment la science explique ça, là, ouais, de devenir une autre personnalité Clairement, lors de cet accident, il y a une grande partie de l'avant du cerveau de Phineas qui a été arrachée. Cette zone, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal, et aujourd'hui, on sait qu'il est connu pour jouer un rôle dans plusieurs fonctions importantes, telles que la motivation, le raisonnement ou la prise de décision. On savait déjà à l'époque que certaines parties du cerveau pouvaient jouer sur la mémoire ou le langage. Mais cette étude, cette histoire, elle est très intéressante car c'est l'une des premières fois où on va mm -hmm. montrer que le cerveau est impliqué dans des fonctions beaucoup plus abstraites, comme la motivation, la prise de décision, tout ça pouvant servir à l'élaboration de la personnalité. Eh bien, une sacrée histoire et donc si on veut en savoir plus sur comment tout cela fonctionne sans se mettre évidemment à creuser des trous de la dynamite et se faire exploser la moitié de la tête, enfin en tout cas une bonne partie, est-ce que tu as des conseils de lecture à nous proposer L'histoire de Phineas et l'explication scientifique est très bien expliquée et détaillée dans un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, écrit par Antonio Damasio et disponible aux éditions Odile Jacob. Ben, merci Christophe, on peut continuer à te suivre aussi sur Twitter. Exactement, Christmas christophe enrobassechristophe Rodeo. et comme toutes les semaines, j'encourage les auditeurs à venir me poser des questions sur le fonctionnement du cerveau, des choses qui les interrogent, et on essaiera de répondre à tout ça directement à l'antenne. Christophe Rodo La tête dans le cerveau